0: Fala aí, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleraz e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 54 e eu sou o seu host, Zé Vitor E mais uma vez eu tô acompanhado dele, Bernardo Reis. Yeah. E do Matheus Truf. E yeah, aí, yeah, pessoal! E como todo bom episódio de Final 4 aqui no Cóleras e Dragões, né, como já é tradicional do no nosso podcast, a gente tem mais uma edição do nosso grande Hall da Fama. Sobe o som do Hall da Fama. Então, Bernardo, explica pro nosso ouvinte aí, que nunca escutou um Hall da Fama, o que que é esse episódio? O que que, o que que a gente faz no Hall da Fama?
1: O Hall da Fama, então, é uma série de episódios que a gente faz sempre no mesmo final numérico, né, Zé?
0: Uhum, exatamente.
1: Sempre no mesmo, a gente nunca muda. Não. E nele, cada um de nós escolhe um deck de alguma temática previamente definida pra trazer e fazer a cerimônia de ingresso deles ao nosso Hall da Fama do Colores e Dragões, que todo mundo sabe que é muito, muito reconhecido e altamente requisitado.
0: Exatamente, Bernardo. Então, como tu falou, a gente escolhe um tema e a gente traz decks dentro desse tema. E, Matheus, qual que é o tema da semana? Explica para o nosso ouvinte aí qual foi o tema que a gente definiu para essa vez. Então, dessa vez nós trouxemos decks que
2: quebraram, entre aspas, as regras do jogo. Basicamente é uma coletânea de decks que, talvez nem todos, mas eles forçaram
0: uma mudança nas regras do Magic. Então a gente trouxe esse tipo de deck. Então exatamente, cara, decks que de alguma maneira abusaram da regra do joguinho vigente, né, até eles surgirem. E tiveram, ou forçaram uma mudança, ou forçaram uma adequação, uma adaptação, às vezes até uma remoção de algum tipo de regra do jogo. Sem que, sem que nenhuma carta fosse banida, né? A gente até já fez no Hall da Fama cartas que, que fizeram o um deck ser banido, né? Porque era forte demais pro, pro contexto. Nesse caso não, nesse caso realmente a regra não casava com alguma mecânica que a gente visualizou ou com alguma combinação de cartas que, que foi vista logo depois que surgiu, assim, sabe? Então, espero que tenha ficado claro qual que é o tema. Matheus, faça a indução do seu deck aí para o Hall da Fama. Que deck tu trouxe pra gente? Bom,
2: então, se não tinha ficado claro o tema até agora, esse deck vai deixar super claro qual é o tema. Porque eu trouxe o combo do deck de Brain e Najar. Esse deck foi um deck modern. Ele surgiu basicamente quando imprimiram a, a carta chamada Brain Najar, que é um artefato de duas manas com a seguinte habilidade. Tu paga uma, vira ele e coloca um marcador nele. Depois disso, tu pode conjurar uma Instant ou Sorcery igual o número de marcadores nele da tua mão, sem pagar o custo de mana. Certo? Exatamente tá. igual o número de marcadores. E depois ele tem a outra habilidade que é paga 3, vira ele, remove X marcadores dele, que tu escolhe, no caso, e faz um Scry X.
0: Então... Ok. Deixa eu, deixa eu apertar uma coisa. Então, tipo, esse, esse artefato é tipo um isã ruim. Porque tu ainda tem que gastar a carta da mão. Tipo isso na verdade
2: o artefato por si só parece realmente inócuo ele não é uma carta que tu olha e diz bah certo quebrou o jogo acabou é isso aí uh, junto aos outros decks porque não vão jogar nada concordo porém o que que acontecia na época existiam as cartas chamada split card que é basicamente uma carta que ela tem duas imagens impressas no mesmo lado da carta né não é que nem as double faced de hoje em dia uhum. ela tem Dois nomes. Dois custos de mana diferentes. Certo? E aí existem dois, uh, duas épocas das split cards. As split cards originais, que são mais antigas. Tu tinha que escolher um, uma dessas duas versões da carta para jogar. Uma clássica é Fire and Ice. Então tu tinha... As duas, os dois lados eram instantâneo. Um lado tu pagava duas mana por uma mágica vermelha que tu dava dois pontos de dano dividido como tu quisesse em qualquer número de alvo, no caso, até dois alvos. E no uhum. outro lado era uma mágica azul, também de duas manas, que tu virava uma permanente ela não desvirava. Quer dizer, só virava permanente, eu acho. E tu comprava uma Isso. carta. É, só virava permanente e comprava uma carta. Depois, quando essa mecânica surgiu de novo, ela apareceu com a seguinte habilidade, que era a habilidade de Fuse. Isso era de da segunda Ravnica, retorno do Ravnica. Isso. Ravnica Havnica. É. O Fuse permitia que tu conjurasse os dois lados da carta. Certo. Até aí, tudo bem, porque tu tinha que pagar o custo de mana somado dos dois lados. Uhum. Porém, o Brain Nadjar deixa tu jogar sem pagar o custo de mana. E o custo de mana da carta era separadamente o custo de cada metade. Certo. certo. Então, se tu tinha uma carta, uma mágica que tinha um custo 2, tu podia ativar o Brain Nadjar com dois marcadores e jogar ela inteira, incluindo o lado dois, e
0: o outro lado não importava quanto o outro lado custasse. Certo, ok. Então tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então se eu tenho o Brain Nadjar com X marcadores nele, ativo tá. né, e vou para X marcadores, então eu posso uhum. conjurar uma Magic Split que tenha pelo menos um dos lados dela uh, custando esse X, certo? Sim. E aí no caso de uma Split tradicional, na né? split sem fuse eu, eu podia, eu tinha liberdade de conjurar o outro lado, mesmo que ele não custasse esses X, eu podia escolher qual lado conjurar, é isso? Exatamente E nas com fuse eu podia fazer a versão com fuse então eu podia conjurar as duas lados. cartas desde que Exato. pelo menos um deles isso não... Porque isso o fuse totalmente... pedia que
1: tu castasse na tua mão Sim. É. Certo
0: Isso pois parece é, totalmente então... contra intuitivo <risos> É, de, de,
2: de fato, não, não deixa de ser contra-intuitivo. Mas, então, a carta que o pessoal usava que realmente explodiu o deck era uma carta que um lado dela custava duas manas e dizia uhum. toda vez que uma criatura entra em jogo no campo de batalha nesse turno, tu compra um card. Uhum. E o outro lado é um lado de seis manas que colocava quatro tokens um um. Com cool, voar. Então com voar, exato. Então tu podia ativar o Brain para pra dois marcadores e fazer a carta inteira que te dava
0: quatro tokens, um voar e fazia tu comprar quatro cartas. E tu pode fazer isso em speed porque é a habilidade do artefato, né? Tu pode quebrar o tempo da carta, né? Porque ela é uma sorcery. Sim. Maravilhoso. No caso,
2: essa jogada que eu exemplifiquei era uma das jogadas mais fortes que o deck tinha. Era o que dava realmente o gás pro deck, fazia ele passar na frente dos outros. Mas ele não abusava dessa jogada só para esse tipo de carta, né? Ele acabava usando algumas outras cartas também, uh, split, também com fuse, porque tu podia ir jogando elas pelas suas metades e funcionar como um deck de controle. Uhum. Além disso, o que, que acontecia? O Brain Nadjar permitia tu jogar tuas mágicas como um Instant Speed, que nem o Zé falou. Isso te facilitava ainda mais para te jogar como um deck de controle. Tu podia jogar, o deck usava cólera, podia jogar com cólera em Instant Speed. Então dificultava bastante para o teu oponente tentar ganhar de ti antes de tu poder enterrar ele em valor infinito, vamos dizer assim. Então, esse deck surgiu, ele existiu por um tempo que não foi um tempo muito grande e logo em seguida a, saiu a outra edição que trouxe as expertises que eram cartas uhum. era um ciclo de cartas elas tinham um custo de mana faziam um efeito normal e permitiam tu jogar uma mágica da tua mão, sem pagar o custo com um a menos do que o custo de mana então a expertise de três mana deixava tu jogar uma mágica de duas a expertise de quatro humana deixar de uma mágica de três e assim por diante o que que aconteceu bom o deck já existia ele já usava o brain Nadjar. ele já fazia essa, esse combo mas quando apareceu as expertises o deck pôde usar as expertises como duplicatas do brain Nadjar. certo Mas efeitos do mesmo tipo né e aí que o deck explodiu e quando ele explodiu Aconteceu a mudança de regra, que é a mudança de regra que a gente está tá, trazendo no caso, né? Foi isso que uhum. Isso que trouxe esse deck pro Hall da Fama. A mudança de regra foi a qual? Eles alteraram a forma de tu ver o custo de mana convertido de uma mágica split. Então, antigamente tu tinha duas respostas, uma para cada parte da carta. Então, uma podia dizer que custava 2, outra podia dizer que custava 6 hoje tu tem uma resposta só para o custo de mana convertido da carta, que é a soma dos dois custos. E aí, com isso, eles terminaram com, a... com esse tipo de combo. Tem mais um. No... <risos>
1: Acabaram com a combo. brincadeira.
0: É, eles foram lá e terminaram com a brincadeira mesmo. É, é, essa versão final do deck, com expertise e tal, que a grosso modo consegue rever criaturas gigantescas em instant speed, dada a combinação de cartas que ele tem, é um deck muito bonito, né, cara? É que, cara,
1: quando tu tinha só uma carta que fazia esse efeito, não tinha consistência. É claro. O momento que o deck fica consistente, a regra ou tu bane a carta. Imagina, imagina assim, a saia banista, tu bani o Brain Jago né? <risos> <risos> Tu ia olhar para isso e dizer o que aconteceu aqui. Sim. A, mesmo, a saída mesmo dos caras as... foi muito é. regra.
2: Porque o Brain Jago ele era a melhor versão. Do, do efeito, porque tu repetia ele, né, no próprio Brain Nadjar, mas por causa das expertise tu podia simplesmente continuar jogando com o deck,
1: uhum,
0: mesmo claro. sem Brain Nadjar, tu botava mais expertise e é isso aí mas assim, ele é bonito ele é um deck que existiu por um tempo vamos dizer assim, valeu a pena ter existido né, acho que foi uma uhum. uma história bacana mas cara, a mudança de regra é muito benéfica pro entendimento do troço, faz muito mais sentido né o custo de mana ah, convertido numa uma carta que tem dois custos se Sabe dois quem custos.
1: agradeceu Muito essa mudança de regra? O deck de hum. Living End Porque Sim. agora
0: o deck de Living End pode usar choque Claro
1: Tu pode matar o os hatebear Por causa que tem uma split que De um lado é choque numa criatura
2: E do outro é uma mágica de
1: é. Quatro, mano, Não, é uma coisa assim É um Sei bounce, lá. Né, uma coisa estranha É uma coisa estranha, o que importa é que ela é um choque Por uma mana vermelha e daí o deck de Living End pode usar sem atrapalhar a carta dele. Claro. Agora, quem não gostou foi o Bob. Porque <risos> as cartas split machucam.
0: O... o Goblin Dark Dwellers não gostou também? Ficou chateado? O Dark
1: Dwellers, é. Mas o... o Bob eu acho que já era ruim antes, não? Já era a soma? É, Ou tu podia escolher caso... um dos lados.
2: lado? Não, aí que tá. No caso do Bob era muito estranho. Porque o que que acontecia? A carta te dava duas respostas quando tu perguntava o custo de mana convertido dela. No caso do Bob, tu não pode escolher uma das duas respostas pra ser verdade. As duas ah, então tu verdade, sempre tomava? Tu tomava tudo.
1: Nossa, então fazia muito mais sentido ter mudado essa regra do que tá, tá aparentando.
2: É, é. é que tinha essa questão que era realmente muito estranha, a ideia de que tu podia perguntar uma coisa pra carta e ela te dá duas respostas diferentes, as duas ser verdade.
0: Sim.
1: Eu, e... Você tem uma pergunta e ela tem uma resposta, talvez duas, e as duas funcionam.
0: <risos> é mais ou menos isso. Mas, cara, é um. É um deck pra cara. Eu acho que ele merece um, um lugar no nosso hall da fama, sim. Ele talvez seja uma das mudanças de regra mais clean que a gente tem exemplo nesse sentido, né? Porque ela. Ela mudou uma regra pra algo que talvez, como a gente falou, né? Pa parece que já devia estar tá lá pra começo de conversa, né, cara? Uhum. Tipo, é, é muito, muito clean a solução de ajustar essa regra, assim. É. Bah.
1: E tipo, foi uma ação rápida da Wizards, porque. Quando começou a popularizar, ela já puxou as redes logo no começo. Ela não, Sim. não deixou se criar muito. Porque se tu tá. deixa o deck se criar muito, as cartas valorizam, o pessoal compra. Daí, nossa, aí já viu, né? É realmente
2: Sim. foi bom que a primeira versão do deck não explodiu de popularidade já de início, né? Porque teria dado é. para as pessoas
0: se, se cravar bastante. Sim, e de certo modo, né, dá um certo tempo para eles ficar de olho. Ó, surgiu tal coisa. Se isso ficar ruim, como é que a gente resolve? E porque, cara, é. tu vim com uma, uma mudança de regra, normalmente é uma mudança que exige mais, vamos dizer, pré-trabalho, mais lição de casa, assim, né, do que banir uma do carta. Um né? banimento, com certeza. É. Então, como, como a ação foi muito clean, foi muito limpa, parece algo que foi pensado já, já se tinha em mente. E quando precisou executar, basicamente só, vamos dizer, puxou a alavanca, porque já estava organizado assim, para fazer.
2: Pois é, Bem eu tenho a impressão mesmo. de que foi uma questão de verem o deck original e aí como eles já sabiam que ia entrar essas cartas da expertise, eles talvez já tenham percebido, olha, isso aqui pode acabar dando problema, já vamos atrás de uma solução preventiva se der Sim. problema a gente aplica ela É, então, porque tipo
1: justamente isso, a resposta foi tão rápida que eu acho que eles já estavam encaminhados nisso daí
0: é, eu, acho eu já que sim, tinha cara. uma
1: ideia de como solucionar
0: sim Foi uma bela solução Inclusive, bem, bem legal Bora adiante então, Gurizada Bora adiante Então tá, chegou a hora do meu deckzinho Então, e como é um episódio Sobre quebrar regra, eu já vou quebrar a regra Do episódio, quase assim Opa. <risos> Pra felicidade do Bernardo Pra alegria Nossa, do Bernardo cara. Eu trouxe um deck muito estranho Muito esquisito Extremamente consistente, inclusive Estranhamente consistente e que ele não de fato quebra, quebrou ou abusou de uma regra do jogo, mas ele é colocado em xeque por uma regra de torneio. E a gente vai chegar lá e entender o porquê disso, sim. Uh, mas é, uma, é mais uma regra de, vamos dizer assim, jogo organizado do que de fato uma regra da disputa da partida de Magic. Mas enfim, a gente vai chegar lá. O deck que eu trouxe é o deck chamado de Four Horsemen Legacy, que é um deck muito esquisito que tem. Alguns loops e alguns mecanismos dele que eu vou ter que meio que explicar em partes pra vocês pra vocês entenderem, mas a ideia principal dele é milar o teu próprio deck inteiro, repetidas e repetidas vezes, e, e através de um loop envolvendo uma carta chamada narco -Ameba, causar a quantidade de dano que tu precisa pra derrotar teu oponente. Então vamos lá, eu vou passar pelas etapas do deck, né? Qual que é a primeira coisa que ele quer fazer? Ele precisa milar o próprio deck Ele precisa de um mecanismo que ele possa Colocar todo o deck dele Dentro do cemitério Repetidas e repetidas vezes Como que o deck faz isso? Como que o deck mila o, o, Como o mecanismo do deck se Coloca e mila o deck inteiro Repetidas e repetidas vezes né? Ele usa uma combinação de três cartas para fazer isso A primeira delas é a Orbe Mesmérica Que diz toda vez que uma permanente Que tu uma permanente qualquer, se torna desvirada o controlador daquela permanente Milo carta. certo? E aí junto com isso ele usa o monolito de basalto, que é um artefato de três manas, que vira para adicionar três manas, e ele não desvira na etapa de desvirar, mas tu pode pagar três manas para desvirar ele. Então virando e desvirando o monolito de basalto para ele mesmo, né? eu viro para fazer três manas, pago três para desvirar, eu vou estar tá desvirando aquela permanente quantidade de vezes que eu quiser, e por consequência eu posso milar o meu deck. Só que isso, em teoria, só permite que eu milhe o meu deck uma vez. Uma hora que ele acabou, acabou. Então, o deck usa um Eldrazi, nesse caso ele usa o Emrakul, o antigão, 15 manas, que quando cai no cemitério, tu embaralha o teu deck no teu cemitério. Fim. esse, esse é o mecanismo base do deck, que permite que tu milhe todo o teu deck várias vezes. Certo? Então tu mila, o Emracul cai, tu embaralha, mila de novo, baralha, mila de novo. pois que diabos tu tá fazendo com isso, né? Nada. A ideia. Nada por enquanto. Nada por enquanto. Aí o deck, ele usa os quatro cavaleiros, de fato, né? Que são as quatro narcoamebas. Que são uma criatura de duas manas, um, um voar, que diz quando ela cai no teu cemitério, vinda do teu deck, ou seja, quando ela é milada, tu pode colocar ela no campo de batalha. Então, ao milar o teu deck, pelo menos uma vez. Tu coloca quatro narcoamebas em campo. Por enquanto tu ainda não fez nada. <risos> certo? Mas agora tu tem quatro criaturas em um 1. Tu precisa utilizar essas criaturas pra destruir teu oponente. Qual que é o loop principal do deck? Ele usa uma combinação de, de uma carta junto com essas narcomebas, que é a estação de detonação, Blasting Station, que diz o seguinte: paga três manas, vira e sacrifica uma criatura. Blasting Station causa um ponto de dano A uma criatura jogadora Então tu pode virar a Blasting Station Pra destruir uma Narcomeba E dar um ponto de dano no oponente E toda vez que uma criatura entra no campo de batalha Tu pode desvirar a Blasting Station Então Assumindo que tu tem uma Blasting Station E assumindo que tu pode milar o teu deck Tu pode Pra cada Narcomeba que entra Tu vira e sacrifica a Blasting Station Dá um ponto de dano no teu oponente E desvira a Blasting Station e tu pode fazer isso Repetidas e repetidas vezes, por causa do loop de milar e embaralhar o deck. Então, é, essa é a engrenagem base do deck, assim. Só que aqui nós temos alguns problemas envolvendo quantidades de mana. Vai ter que baixar uma Blessing Station, ela vai ter que ficar no campo de batalha. Então, ainda tá frágil, ainda não tá legal o suficiente, assim. Então, eu quero ter um jeito fácil de colocar uma Blessing Station. Afinal de contas, eu milo meu deck, né? Boto no meu cemitério, colocar uma Blessing Station do meu cemitério no campo de batalha, por exemplo. Garantir que eu consigo fazer isso sem conjurar, sem gastar mana. Vamos dar uma roubadinha aí, né, pra, pra ser um pouco mais justo. A gente vai roubar. Como que o deck faz isso? Como que o deck recupera ou coloca uma Blessing Station no campo de batalha vindo do cemitério? Ele usa uma criatura de seis manas, chamada Charum. Ela é uma 5-5-voar, mas isso é completamente irrelevante. O que importa é, quando ela entra no campo de batalha, tu pode retornar um artefato do cemitério pro jogo. Certo. Perfeitamente plausível. Agora a gente tem o problema de como diabos a gente conjura uma criatura de seis manos nesse deck. Porque se o um artefato de três era um problema, a criatura de seis também vai ser. Aí para isso a gente vai aproveitar nossas gloriosas narco amigas narcomebas, que já estão se sacrificando pelo bem maior aqui, né? Para sacrificar sacrificarem mais uma vez, assim. Porque afinal de contas, o que, que é mais uma vez, né? E aí a gente usa uma cartinha chamada Dread Return, que custa quatro manas por uma sorcery, que diz retorne a criatura alvo do seu cemitério para o campo de batalha e ela tem flashback sacrifique três criaturas ou seja se a gente conseguir milar o dread return para o cemitério tu pode conjurar ele de graça sacrificando as narcoamebas que tu já tem lá de todo modo e aí tu com isso tu traz a charu com isso tu traz a blasting station e aí tu pode executar o teu loop de causar dano no, no teu oponente quanto for necessário basicamente até que tu ganhe o jogo que parece um plano perfeitamente razoável. Só que agora, quando a gente começa a colocar várias peças no plano, ele encontra um, um problema, que é o grande problema do deck, e que torna ele um deck praticamente injogável em campeonatos, né, em competições de fato. Que é o seguinte, o deck, em teoria, né, a gente gosta de acreditar na, na sobriedade dos nossos oponentes, assim, e no caráter deles, é uma, uma parcela totalmente aleatória do teu deck, do, do, do jogo, né? A ordem das cartas no teu deck, em teoria, salvo Scrys e coisas do gênero que não são relevantes aqui, é aleatório, certo? E Dread Return é um feitiço. Então, enquanto tu tá milando o teu deck, pode ser que tu milhe o Emrakul no momento errado. E o que, que o momento errado quer dizer? Quer dizer que tu não tem as cartas no teu cemitério que tu precisa ainda, quando tu me lembra cool, e tu tem que embaralhar todo teu deck no teu cime... teu cemitério, no teu deck de novo e entre aspas começar de novo, porque tu vai ter que ir flipando as cartas do teu deck até eventualmente encontrar. Então, qual que é o setup que tu precisa, né? Tu precisa garantir... não vou dizer garantir, tu precisa fazer uma versão do teu deck aleatoriamente onde a Charum, onde o Dread Return e onde o Blasting Station cai no teu cemitério. Antes do Emrakul cool cair. Por quê? Desse modo, tu pode parar de milar o teu deck. Pelo menos três das quatro Narcomibas na mesa tu precisa ter. Mas por questão de repetição, tu pode garantir isso, né? Se tu milar o teu deck N vezes, tu vai colocar... A primeira milada completa do teu deck, tu já garante as Narcomibas, de todo modo. Porque elas vão entrar, né? Independente do... Do trigger... Não, não é independente do trigger do Emrakul, cool, não, na verdade. Se tu embaralhar elas antes, elas não entram, né? Então, mas enfim... Tu consegue. Milar o teu deck pra garantir que as narcomebas estão na mesa. Tu sacrifica três delas pra conjurar o Dread Return. Tu volta Charum. Tu volta o Blasting Station e a partir daí tu consegue matar o teu oponente. Certo? Então tem esse, essa camada. Esse. Vamos dizer, esse segundo loop entre os três, né? O primeiro é garantir as narcomebas. O segundo é. Castar o Dread Return pra trazer a Charum pra trazer o Blasting Station, e o terceiro é Milazar com de novo. Esse passo do meio, ele é problemático por essa questão de ordem. Que parece. Ainda parece um loop do ponto de vista das regras do jogo, né? A gente tem vários decks aí, como o deck de Melira Pod, que ganha vida infinita, ou. Melira Pod não existe mais, Não tem mais Pod. Mas os decks de, de Kitchen Finks e de. Como é que é o nome do carinha que dá dano? O Headcap. Headcap. Que tu consegue fazer... Murderous Headcap. Isso, Murderous Headcap. Tem o deck agora de Eliode de balista. Enfim, são decks onde tu... tu... Tem alguma ação de jogo que tu consegue demonstrar que tu tem um loop, né? Que tu tem uma repetição. E que tu tá avançando o teu estado de jogo a cada repetição. E aí, como tu consegue presumir a partir do estado X, que depois de uma execução do teu loop, o teu estado vai ser de X mais 1, assim, tu consegue fazer esse passo, tu pode dizer para o teu oponente, então eu vou executar esse loop uma quantidade X de vezes, isso as regras do, do Magic permitem com facilidade. Assim. O problema é, pelo fator aleatório do teu deck, as regras do jogo, as regras de competição, né elas não permitem que tu assuma que embaralhar o teu deck para um estado aleatório é um avanço do estado de jogo. Certo? Então, cada iteração que tu não acertou a ordem, tu, tu não tá avançando o estado de jogo. Então, em teoria, tu não tá andando com o jogo e tu pode sofrer punições adequadas com isso, como slow play, que eventualmente vai, vai sendo aumentada de warning para punições mais severas até eventualmente tu tomar um game loss ou um match loss por estar tá jogando devagar porque tu não tá avançando o jogo, né? Então, o deck se torna problemático por causa disso toda uma argumentação matemática em cima disso, né? Que é a parte que eu amo do deck. Porque assumindo tempo infinito, tu pode argumentar que toda e qualquer combinação sobre um conjunto de valores, né? Que um, a ordem de um deck, ela é uma combinação em cima de um conjunto de valores que são as tuas cartas, certo? Então, dado o tempo infinito, tu pode assumir que cada combinação vai ocorrer pelo menos uma vez. Por estatística, assim. Por probabilidade. Isso é uma... O salto lógico que tu pode fazer. Inclusive dado o tempo infinito, tu pode assumir que todas as combinações acontecem infinitas vezes, inclusive. Então tu tem esse fundamento matemático para justificar que esse deck é funcional, é perfeitamente plausível e que tu tem um loop. O problema é que na realidade a gente sabe que não existe tempo infinito em especial no campeonato de Magic que a rodada tem um tempo pré-estabelecido inclusive, né? Tu tem 50 minutos. Então apesar de ser um deck funcional, apesar de ser um deck extremamente consistente que consegue proteger os pedaços do da combinação de cartas que ele precisa, né? Ele consegue usar a própria Char o próprio blessing station para sacrificar charum, enfim, ele tem várias maneiras de de não tomar disrupt do teu oponente, assim, sabe? Mas ele é virtualmente injogável e na prática ele é um deck que entre aspas está banido. No Legacy, que é o deck, ele é Legacy, né? Eu acho que eu falei mais cedo. Porque tu não consegue jogar com ele de maneira adequada, dada essa regra que o jogo tem. E foi uma regra que foi introduzida depois da existência do, do deck. Então, eu imagino muito que por causa dele, parece bem específico assim. De que embaralhar o teu deck não é avançar o estado de jogo. O que parece até perfeitamente razoável, assim. Deu para entender, Gurizes? Eu sei que vocês não falaram muito durante, porque ele é meio complicadinho. Mas deu pra entender? Vocês acham que sim?
1: Cara, eu. deu pra entender. Eu, eu já conheci o deck antes, já, já tinha ideia do problema que era esse troço, então é meio complicado dizer que deu pra entender. <risos> Porque eu tive, eu tive que procurar o troço também, mas é, é realmente o problema do deck é que a gente joga um jogo matemático onde a gente trabalha com probabilidade, mas a gente não pode tentar executar É, é que a gente ela.
0: trabalha com tempo finito, né?
1: Se a gente tentar executar, isso, se a gente tentar executar a probabilidade, o jogo quebra. Sim.
2: É, na verdade, a gente tem uma questão, porque um monte de gente pode até se perguntar assim, bom, mas eu, eu posso estabelecer um atalho, certo? Qualquer coisa que tu faz repetidamente no jogo, tu pode estabelecer um atalho para um determinado ponto. Uhum. Só que, vamos dizer assim, ó, o exemplo do Melira mesmo. Ah, eu tô ganhando vida com o que se eu quero estabelecer um atalho uhum. até eu ter 10 mil de vida. A gente está acostumado com essa ideia de tu dizer assim, ó, eu quero estabelecer um atalho até eu alcançar determinado objetivo. Mas no jogo, o que isso quer dizer é, bom, peraí, ele tem quanto de vida? Ah, tanto. Ele ganha de quanto em quanto? De dois em dois? Então ele tem que fazer 5 não, 4.800 e não sei quantas vezes para conseguir 10 uhum. mil de vida. Perfeito. É isso que o jogo vai fazer. O jogo estabelece um número e ele pula para aquele número, tá? Tipo tantas mil vezes depois, que nem o Bob Esponja, 10 mil anos depois, tal, tal, tal. O problema do combo do For Horseman é que ele quer pular para um estado de jogo que é o que a gente geralmente faz, mas o jogo não sabe dizer qual o número. Isso. Perfeito. Tem que acontecer para ele chegar naquele estado de jogo. Então, esse, esse atalho é inválido. Tu não pode estabelecer um atalho que vai dizer, eu vou fazer isso até determinada coisa acontecer. Porque tu não
1: tem um número fixo que te garante aquela coisa.
0: Sim, pode ser na, aí... um, na
1: tentativa número 1, na tentativa número 10, na tentativa número 7 milhões 512. Exato. E doze. Exato.
2: E por que, que é importante tu ter um número fixo que te garante, tipo, ah, eu quero fazer 3 mil vezes para chegar nesse resultado? Porque a regra do atalho diz que o teu oponente tem que poder te parar em qualquer uhum. ponto do teu atalho e tu tem que poder dizer pra ele qual é o estado de jogo. Então se eu te disser, ah, eu quero ganhar a vida até estar tá com 10 mil de vida, tu tem que me dizer o seguinte, eu quero te parar quando tu tiver com 9.500 de vida. E eu tenho que poder parar quando eu tô com 9.500 de vida.
0: Até, até porque, né?
2: E eu tenho que garantir que isso aconteceu na ordem até chegar lá,
0: realmente. Claro. Até porque é bem, é bem isso que acontece, né? O, o atalho, ele tá assumindo que teu oponente tá passando todas as prioridades que ele tem em cada mini etapa daquele, daquela iteração do loop, né? Se ele eventualmente disser, Exato. agora atalho... eu não quero... Então... É.
2: Aí ele tem todo o direito de responder, porque o atalho é uma coisa que é de comum acordo entre os dois jogadores, Exato. pra poder fazer algo que demoraria muito tempo pra ficar fazendo... Em... Em tempo de jogo tanto que o
0: atalho não existe nas ferramentas online sim exatamente cara uma das pequenas estratégias que eu vi o pessoal tentar usar para diminuir um pouco essa ambiguidade não é muito ainda né mas diminui um pouco é tu usar algum efeito que tu permite que te permita usar o que o vamos dizer assim a raiz do problema de tu ter esse esse estado de jogo, né? é que Dread Return é uma Sorcery. Acho que esse é o, o grande calcanhar de Aquiles no deck. Porque qualquer outra coisa te permitiria com que tu no momento que tu acha o Emuraku, tu segue utilizando o loop da Orbe com o monolito de basalto, tu segue te milando em cima do trigger do Emuraku, sem problema nenhum, até tu, achar, ou até tu milar todo teu deck, no fim das contas, se tu precisar, e dar um jeito de conjurar o Dread Return para trazer a tua e trazer teu Blessing Station e, e aí sim, ganhar o jogo Então tem algumas versões do deck Que tentam fazer funcionar isso Fazendo com que tu possa conjurar O Dread Return em outros tempos né? Então tem, eu já vi versão com, com Teferi Que permite que tu jogue Sorce como se tivesse Flash
1: Imagina tu jogar uma versão com leiline azul, onde além de tu trecurar as cartas do combo, tu tem que ter uma leiline.
0: Exato, leiline azul. Cara, dá pra te usar Vedalkenor, eu já vi versão com Quicken, sabe? Então, tipo, tem, existem mecanismos assim. Só que quanto mais tu carrega o teu deck com esses mecanismos, como no fim das contas, para pra pensar, não é um deck que tem tanto, de combo que tem precisa de tantas peças dedicadas pro combo assim. Ele usa muito mecanismo de cantrip, muito maneira de tu procurar as cartas que tu realmente quer na tua mão, né, que são a orb e o monolito, basicamente é isso que tu te importa. Então tem muito mecanismo, tipo brainstorm, tu pode usar ponder se tu quiser, enfim. A, a escolha de cantrips mais adequada pra ti. E o deck tem muito espaço pra disrupt, sabe, muito mesmo, como descarte, tot seize, terapia da cabala, ou até Counterspell, tu pode usar Force of Will, Force of Negation, enfim, cara, tu, tu tem muito espaço aí pra encher o teu deck com cartas pra garantir que tu consiga executar o teu loop quando tu tá executando. Então, quanto mais tu carrega o deck com efeitos que te permitem fazer o Dread Return em Instant Speed, bem mais inconsistente o deck fica, por mais estranho que pareça, assim. Porque ele vai te facilitar em alguns momentos tu conseguir executar o loop, mas ao mesmo tempo ele te perde a capacidade de interagir com o teu oponente está fazendo, que te impede de fazer O loop também, então tu fica nessa, nessa tensão entre esses dois lados Do deck, assim, clássico de deck de combo Inclusive, e nesse caso ainda tem O bônus de tipo assim, tu vai ter que ter uma dessas cartas Na tua mão, né, como o teu mecanismo principal Do deck é te milar, Tu vai ter que ter o quicken na tua mão, cedo, o mais cedo Possível, ou tu vai ter que ter a leyline Na mão inicial, para já entrar no Campo de batalha, então carregar O teu deck com esses efeitos, tira a tua consistência Bota cartas inúteis no teu deck Porque milar um quicken ou uma leyline É a mesma coisa que milar a ar Ela é completamente irrelevante pra ti né Sendo que é um deck que Bota várias cartas até razoavelmente relevantes No grave Então é uma pena que ele não pode ser usado Porque é um, é um combo legal Eu acho ele bacana, ele é muito mais consistente Do que devia Mas o jogo de fato, as regras de Organized Play, de certo modo Porque não é uma regra do jogo Magic Matemático, quase É mais uma regra de Organized Play Te impedem de usar esse deck Porque tu não tem tempo infinito numa partida de jogo Do Magic uh, Eu acho que deu pra entender, né, isso Eu tive que dar uma estudadinha bacana Pra explicar isso pra vocês eu, E pro nosso ouvinte também, claro
1: Entendeu? Eu acho que deu pra entender porque Que tu provavelmente nunca viveu um deck desse Na tua frente
0: Sim, exato, exatamente E porque ele é entre aspas pseudo banido assim porque se tu aparece com um deck desses, cara o teu oponente vai ficar olhando pro juiz já ô juiz, meu oponente tá jogando devagar ele não tá avançando cara, eu, eu já cheguei a ver mas era horroroso, era só pra ter uma desculpa algumas versões do deck que tinham permanentes que faziam qualquer coisa só pra te dizer que a cada iteração do loop tu fez aquela qualquer coisa então tipo assim embaralhei meu deck e fiz qualquer coisa embaralhei meu deck e fiz aquela qualquer coisa de novo então tu consegue dizer o estado de jogo Porque tu tá avançando o estado de jogo Só que mais uma vez, né É mais Nossa. uma carta que tu tem que comprar É mais uma carta que tu tem que baixar Ela tem que sobreviver, dependendo da carta que for assim Tu perde a consistência Que a, que eu acho que é a parte mais Forte desse deck Que é o quão consistente ele é Porque, cara, é só tu fazer de novo E faz de novo, e faz de novo morto tá tu Essa hora pode demorar um pouquinho a chegar Mas o hora tá certo A sua hora vai chegar Falando em sua hora vai chegar Oi, Haku! Pode ser! <risos> a sua hora O vai problema chegar. é que a hora do Haku é inevitável, né, cara? Tu quer que a hora da Charu chegue? Ô, oh, Charu! É a famosa, é a famosa é. hora da promessa. Falando em tua hora vai chegar, Bernardo, o que, que tu trouxe pra gente aí pra gente se divertir um pouquinho?
1: Então, o que eu trouxe aqui pra vocês, como a gente tá roubando, <risos> a gente tem que roubar com estilo, eu não trouxe um deck, eu trouxe um top 8. Tá. Ei! <risos>
0: Ah, eu trouxe
1: ou... o top 8, 8 coisa. Na... Não, não, esse aqui não foi eu que fiz não Isso aqui é um top 8 de um Vintage Challenge Tá, que aconteceu 4 de maio de 2020 Ó oh. Onde todos os decks do top 8 Possuíam O Lurrus como Companion Isso mesmo, eu tô trazendo pra vocês oh, aqui
0: nossa.
1: A gloriosa regra de Companion oh. Que como todo mundo sabe Teve que ser alterada Ela tá no standard Ninguém entende como é que ela saiu da maneira que saiu. Mas cá estamos. Onde é que o Lurrus fez estrago? Em todo lugar. Onde é que <risos> o Iorion fez estrago? Quase todos os lugares. Ele meio que foi, foi controlado. Mas não foi só Lurus, não foi só Iorion, teve Giruda. Todo, todos os Companions. Companions em geral.
2: Uhum.
1: A regra do Companion foi uma falha muito grande da, da, da Wizards. Eu acho que até eles já, já chegam a admitir isso. Não era pra ter saído da maneira que saiu. Inclusive, se tu comentar pra alguém que ela funciona da maneira que ela funciona agora, e a pessoa, tipo, não tava presente quando, quando lançou a edição, ela vai entender. Não, perfeitamente razoável. Até vai achar um pouco eu underpowered,
0: pago... talvez, né?
1: Aham. Uh -huh. Então, vamos lá. Eu vou destacar pra vocês, principalmente dos Companions, o Lurros. Porque foi ele que escancarou pra todo mundo que tu poder pagar 3 mana a qualquer momento por uma carta que não tá na tua mão, com um efeito muito relevante, é de fato um pouquinho forte.
2: Cara, agora que eu lembrei, os compenion foi, foi a única vez que eu vi uma carta ser lançada, banida, num formato. Uhum. Exato! Porque o teve Lutri. um Companion que todo mundo esquece que existe, que era o Companion Izit, o Lutri, e ele...
1: Saiu banido em Commander.
0: Sim, eu acho importante dizer... Né? A Wizards
1: anunciou a carta e o comitê olhou e disse não é isso aqui que a gente quer pro formato, ele tá banido.
0: Sim, é. mas eu acho importante a gente dizer que a gente não falou da, da parte mecânica do Companion, né? Como é que o Companion funcionava, né? O Companion funcionava colocando uma restrição na construção do teu deck, dizendo que tu podia ou não podia ter determinados tipos de cartas do teu deck, ou que tu obrigatoriamente tinha que ter só um tipo ou que o teu deck tinha que ter mais cartas do que o, o mínimo necessário o formato, e por consequência tu poderia conjurar uma vez por jogo um companion, o companion que tu anuncia no início da partida, inclusive, tu tem que mostrar pro teu oponente que ele é um companion, tu podia conjurar ele diretamente do teu sideboard. Então, era uma carta que começava, entre aspas, na tua mão, né, apesar de não estar na tua mão, de fato, então teu oponente não podia interagir com descarte ou qualquer coisa do tipo, e que Tava sempre à disposição, né, todos os jogos. Tinha, então, além de uma carta a mais, uma carta com um efeito específico garantida sempre à tua disposição. O que é bem forte. Bem forte mesmo. E aí, no caso do Lutre especificamente, é. a restrição dele é que ele pedia que todas as cartas, exceto terrenos básicos no teu deck, tivessem nomes diferentes. E aí, para Commander, isso é basicamente jogar Commander.
2: Sim, é. É a mesma regra que tu. Que, do que formato, tu né? obedece quando tu
1: constrói o deck, é. E o engraçado é que quando tu tem que banir a cara, tu não pode nem usá como comandante. É. Sim, pois é. <risos> que talvez então, fosse isso, a parte interessante do troço. Isso
2: isso eu tenho que admitir que eu acho uma pena. Eu acho uma pena que, do jeito que eles baniram o Lutri, tu não pode usar ele nem no deck, dentro do deck, uhum. e nem como comandante. Porque ele é
0: banido, banido. Justo. Sim.
1: Podia por ter deixado ter... o bicho pra usar ele, tipo. Normal, não pois como é controle.
0: é que essa regra ela foi então... eliminada um tempo atrás, né? Inclusive, existia uma ban específica para comandante, uma ban específica para deck, e ela foi eliminada para por... eliminar confusão. Assim, cara, a carta é banida, a carta é banida, ponto. Não pode usar em lugar nenhum. E aí ela acaba tendo esse tipo de problema, assim, né? De tipo, tu às vezes acaba matando cartas que seriam interessantes nas 99, porque elas são comandantes miseráveis.
1: É, e no... A própria questão
2: do, do Companion Vindo sideboard no Commander Já era complicada, porque em teoria a Commander Não tem sideboard Sim, na Companion Zone então tipo, É, exato tu não, tu não deveria poder usar nenhum Companion Em Commander, mas tu
1: pode É porque então, o jogo de Magic tem, as... <risos> tem sideboard Que pode ser zero. É. é porque Sim.
0: aquela, né, cara, Commander Se o pessoal tá ok quando tu fazer o um negócio, tu faz o um negócio Também não precisa
1: ser... Então... É, mas mesmo com a mudança da, da regra de comando, do Companion, que agora tu tem que pagar três manas durante o teu turno pra colocar ele da teu sideboard na tua mão, uhum. e isso não usa pilha, mesmo com essa mudança, eu acho que ainda se torna forte no Commander, porque ele é um efeito garantido que o cara não tem como tirar é, o... da mão, vamos botar assim. O
0: problema do Companion no Commander hoje é que a restrição... Às vezes não compensa o custo, né? Porque três manas para colocar na mão para ir poder conjurar é um pouco alto assim, sabe? Então, ou acaba sendo aqueles compenhos é, que, que... que vamos dizer assim.
1: Só que o que acontece é o seguinte, cara, todo com... todo commander azul e vermelho tem um bicho ali. Ah, sim, sim. Ele tá ali.
0: Isso é no caso do esse, Luthor, esse é o problema. Do... Né? Ele,
1: é, o Luthor, sim, o Luthor, sim, ele tá ali. Concordo. Então, por isso que não dá pra desbanir ele de Companion. É. Claro,
0: concordo. É, exato. O,
2: concordo. O, problema, o problema do Lutri como Companion é que ele se tornava uma carta obrigatória. Sim. Basicamente, se tu tava jogando com um deck que tinha vermelho e azul na identidade de mana, tu tinha que usar o Lutri ou então teu deck era pior do que ele podia ser.
0: Uhum. Perfeito.
2: Então, mesmo que, ele não, mesmo que é, o Lutri não fizesse é...
0: nada, é.
2: ele uhum. ainda ia ser pior. Tu tava, jogando, tu tava jogando vantagem fora por não usar isso. ele. Não é o mesmo caso dos outros Companions, onde tu realmente tu tá mudando o teu deck build pra poder usar eles. Claro.
0: E aí, no caso, a maior parte deles não vale a pena. Ah. São poucos mesmo, assim. Ou são aqueles que eles não estão te agregando nada, vamos dizer assim, sabe? Ou melhor, o, o, o custo não tá te impedindo nada, então, às vezes, eles nem casam com o teu deck. Eles não agregam no teu plano de jogo, mas é uma carta grátis. Como, por exemplo, a gente tem a carreira né? Que é o que diz que os teus tipos de criatura... São limitados a um pequeno grupo, assim, tu não pode ter uma criatura fora de um grupo. Eu não lembro todos eles de cabeça, mas são quatro, cinco tipos. E tu pode jogar com ela num deck que não tem criatura, por exemplo. Ela vai estar tá ajudando o teu plano de jogo? Provavelmente não, mas é uma carta de graça que tu tem. Então, às vezes, tu acaba usando. Ou tem alguns decks onde, tipo, o teu próprio deck build já não se importa com aquela restrição, porque calhou de ser isso, então tu coloca lá também, assim, sabe? Acaba sendo meio parecido, mas ainda é uma carta relevante. Um, um exemplo que eu dou. É um deck que eu tenho ele meio pela metade, eu joguei bem pouco com ele, assim, mas eu tenho a, a Cisai mais nova, a que tu paga mana pra buscar permanente lendária com custo menor que o poder dela e botar em jogo direto do teu deck. E eu tenho a Giganta como companion dela, que a Geganta vira pra fazer uma mana de cada cor, que elas casam super bem uma com a outra. E eu não precisei sacrificar muito do meu deck pra ter permanentes lendárias só com uma mana colorida de cada cor no máximo, assim. Eu tive que cortar uma carta, sabe? Então, valeu a pena ter a carta extra, sabe? Mas se eu tivesse que cortar cinco cartas, talvez já não valesse a pena.
1: Bem, mas a gente tá aqui pra falar do, do, top, do top cartas aqui, a gente tá aqui pra falar por que, que Companion foi quebrado, o que, que ele fez de horroroso e de sensacional, porque ele é quebrado pra cara. Então, vamos lá. Eu vou listar pra vocês os 10 companions, tá bom? Yorion, Lurus, Zirda, Kahira, Geganta, Keruga, Oboshi, Giruda, Umori e Lutri. Vamos lá então. O Lutri foi banido no Commander quando saiu. O Lutri, ele copia uma instantânea o tá? Esse aí, não... esse, esse aí não chegou a jogar tanto, mas o pessoal ainda assim tentou inventar com ele no vintage. O que aconteceu? Vamos dar uns exemplos aqui. Deck de Giruda. O pessoal jogou com Giruda no standard. E Giruda no Modern. O que que acontecia? Tu castava uma Giruda, ela entra em jogo, tu mila quatro cartas e revive uma criatura par. A restrição dela é que teu deck só tinha cartas com custo do par. E daí, o que que custa par? Clones. Então tu fazia Giruda, achava um clone que copiava a Giruda, que milava quatro cartas e achava um clone que copiava a Giruda, e tu fazia isso até tu milava teu deck inteiro, e uma das cartas que tava no teu cemitério era o Oráculo de Taça, tu não tinha mais deck, e tu ganhava o jogo. É... Era só castar a Giruda por seis manas porque ela tava na tua área de companhia. Tem uma, uma print no Twitter na época que era um jogo modern, a mão inicial que o cara aqui, pô foi um mulligan dois onde ele ficou com duas duas é, Lotus como é que é a é é Lotus que suspende? Ah, sim. Eu esqueci é Lotus, nome, Lotus Bloom. Bloom. Lotus Bloom. Essa era a mão inicial dele e ele ganhou o jogo. Porque quando elas saíram do suspender ele pagou seis mana castou a guiruda e ganhou. Sim.
0: Eu vi um conhecido meu, cara, <risos> que, que joga Legacy também fazer basicamente a mesma coisa, só que ele ganhou turno 1 um, e a, a mão dele eram dois LEDs.
1: É, LED. É. Isso aí. LED era roubadaço. Era dois LED porque tu gerava mana, ela não tava na tua mão pra descartar. Sim. Sim. Tu pegava, castava, gerava mana e castava o sideboard. O que mais a gente só, tem? Só, só pra constar, a esse apare... deck Sim. tinha um
0: plano B que eu adorava. Que como a Giruda é lendária, né, quando tu vai fazendo os clones, tu vai tendo que sacrificar as Girudas. Só que tem clones uhum. que copiam a criatura sem o lendário. Tem dois tipos de clones que fazem isso. Então, tu pode ter um plano B de tu fazer tipo umas 10 girudas e bater no teu oponente, que é maravilhoso também.
1: Tem <risos> então o que mais? A carreira, que o pré-requisito dela é que cada criatura no teu deck tem que ser um gato, ou um elemental, ou um pesadelo, ou um dinossauro, ou uma besta. Então, todas as tuas criaturas têm que ser isso. Se tu não tiver nenhuma criatura no teu deck, todas as tuas criaturas são isso, porque tu, elas nunca existiam para começo de conversa. Então tu podia jogar de Sky Control, onde tu ganhava com um colonel de Planeswalker e ter uma carreira pra baixar como um Delver quando tu quisesse. Quem mais? Zirda. A Zirda ela é uma específica do Legacy. É, o pré-requisito dela é que cada permanente no, no teu deck tem uma habilidade ativada. Né? Todas as suas permanentes têm uma habilidade ativada. E, ela tem, e ela, as habilidades dela diz que Sempre que tu ativar uma habilidade que não seja de mana, tipo, a habilidade que não seja de mana custa 2 a menos pra ativar. Tu comba isso com o Monolito, que já combou no deck do Zé. Obrigado, Monolito, tu continua combando
0: <risos> com decks.
1: E daí tu, o Monolito, reduzido por 3 manas, ele gera 3 manas. Então ele já dava mana infinita.
0: Com uma carta só. Show de bola.
1: Com uma carta só que tava no teu sideboard e tu podia botar em jogo. É isso aí. O Iorion, o pessoal descobriu do standard que se tu, deck, que se tu tinha que cortar a carta pra fazer um deck de 60, por que tu não faz um deck de 80? Então é isso aí, o Iorion fez muito mais estrago no standard do que provavelmente nos outros formatos, e ainda assim ele jogou algum moda, porque a qualquer momento pagar 5 mana pra ganhar uma criatura 4 5 voar e brincar tudo que tu tinha em campo, sim, era forte. E a gente tem aqui a cereja no bolo, que é o luz todo mundo conhece o luz 3 mana 3, 2, criatura com life link. O pré-requisito é que as cartas de permanente do teu deck tem que custar 2 ou menos. E ele tem uma habilidade que uma vez por turno, tu, uma vez por teu turno, né, tu pode conjurar uma mágica de, do teu cemitério com custo de mana 2 ou menos. Então, onde é que a gente tem muita permanente de custo 2 ou menos?
0: <risos> Eu ia dizer inclusive, cara, é, é quase a mesma coisa do luther pro, pro companion, né? Estou jogando vintage uhum. logo, o lucro é gratuito. É quase isso, assim.
2: Exato. Tinha cara, que mudar muito a... poucos decks, isso, os
1: que tinham que mudar, é. né? Porque a maior parte realmente não precisava. Isso. Como o Luros não pede que as cartas custem dois, só, só as cartas de permanente, quer dizer que todas aquelas tuas mágicas com Delve, tuas mágicas de quatro mana, continuam tudo liberado, cara. Ele não restringe as instantâneas e os feitiços. O que que o Luros fez de fato? O pessoal olhou para os decks e disse: beleza, vou jogar sem Dac. <risos> vou tirar o Duck Fading, vou tirar o meu 1 um Jace e acabou. É isso aí. Essa foi a mudança que ele fez. Eu, por que, que eu destaquei aqui o Vintage Challenge dia 4 de maio? Porque Icória foi lançado no dia 17 de abril. Em duas semanas, o top 8 inteiro do Vintage Challenge do Magic Online tinha luros. E não é só o top 8, porque a gente vai descendo aqui a linha a gente vê o nono colocado. Lurros. Daí a gente chega aqui. O décimo colocado era era um rebelde. O décimo colocado não estava usando Lurros. Mas o décimo primeiro estava. E o décimo segundo também. E o décimo terceiro também estava. Então tipo... É, o, o troço foi muito errado. E ele quebrou num dos formatos mais fortes que tem. Honestamente, se ele tivesse quebrado só o Vintage... Eu acho que não tinha acontecido muita coisa com relação a isso. Se ele tivesse quebrado só o Vintage. Mas a gente teve diversas reações ao, ao Companion. Deixa eu dar um exemplo só de, dos decks que estavam aqui. O pessoal usava todas as Mox. Tá? Todas elas. Tu ainda pode usar a Mox de Opala. Que é banida no Modern, mas... né? Tu podia usar a Mishra's Bobble para ficar comprando carta com luz. Tu tem só o Ring. Tu pode usar Ursas Bobble... E que tu usava peso morto pra matar o Lufus do teu oponente, né? Porque, ó, como é que eu vou fazer uma batalha de Lufus e não vou ter peso morto? Onde já se viu o staple oh, do Vintage. Melhor carta do vintage. A Remora Mística, que não tinha custo cumulativo. Porque tu deixava sacrificar e castava de novo. E, e, então, cara, basicamente é isso. Tu podia fazer turno 1, um, uma... uma... Black, Lotus, Black Lotus, castar o Lufus e trazer a Black Lotus de volta. O que aconteceu? Tu ganhou um 3-2 de graça. E Storm 3.
0: Nossa. Até porque, afinal de contas, todo Sabe deck vintage não. é um deck de Storm disfarçado. Né?
1: Todo deck de vintage é um deck Storm disfarçado. Com exceção dos decks de Shops e Dread. E mesmo assim, talvez. Então, a... o troço quebrou o Vintage no meio. Quebrou o Vintage tão no meio, a ponto de que o Lurus foi banido no Vintage. Cara, isso é inacreditável até hoje, cara. Ele, Ele não foi suspenso. Ele <risos> não foi, tipo, restrito. Não, não, cara, adianta, ele não, foi. Não adiantava restringir. É. Né? Não, assim, não, achava restringir porque tu vai usar um no então teu sideboard. Não adiantava suspender porque a gente não tá no Magic Arena. Ele foi banido.
0: Cara, que é um negócio. Cara, isso isso mecânica... só acontecia com as cartas de
1: aposta. A mecânica de companion ela nos deu três coisas que a gente não
2: tinha visto há muito tempo. Uma carta sair banida no formato, uma carta ser banida no vintage, de uma mecânica receber uma mudança que
1: foi realmente aconteceu com ela no final das contas. Então, vamos avançar para quando a mudança de fato aconteceu. A edição foi lançada dia 17 de abril. A mudança de regra aconteceu em 1º de junho. Então a gente teve um pouco mais de um mês e duas semanas. Um mês e meio. Eu? Um mês e meio. É um mês e meio, de... um mês e meio de Companion, da maneira que ele foi printado. Depois de um mês e meio, foi adicionada então, essa regra que tu tem que pagar três manas genéricas para trazer ele. Do teu sideboard para tua mão. O que acontece, cara? Nesse período de um mês e meio, Companions dominaram todos os formatos do Magic. Sim. Todos os formatos de Magic. Não teve um que escapou. E e todo mundo comentava que era melhor banir as cartas. A Wizards achou melhor mudar a regra. Fazer a famosa errata. Porque se tu pegar uma carta de Companion hoje no papel, eu sei que isso não acontece muito com frequência, né? Mas se tu pegar hoje uma carta impressa de Companion, ela tá dizendo que tu pode conjurar do teu sideboard. Sim. Quando tu quiser. Não tá escrito ali que tu tem que pagar três manas. A gente tá acostumado com isso, porque eu acho que a Wizards, inclusive, deu sorte, a gente tá muito acostumado, tá jogando todo mundo no Magic Arena. No Magic Arena, no Magic Online, onde tu pode mudar o textinho ali, ima... pode mudar a imagenzinha, e todo mundo tá jogando por lá, e ninguém tá com a carta física mesmo, é. né? É verdade. Porque o que eles fizeram foi uma errata, e eles odeiam fazer errata. E fazer errata, cara, é a maneira que... Assim, porque banir carta é tipo pô, a gente tentou arriscar aqui e não deu muito certo, a gente vai banir a carta. Agora fazer errata é admitir o erro. É. E... Fazer errata de carta é dizer a gente errou, a culpa é nossa. E a Wizards adora admitir a
0: culpa, né, Grisa? Sim. E dessa vez, né, cara, não tinha uma resposta clean que nem a gente teve nos outros dois casos, né, porque a regra, como tu falou, até né, tá realmente expressa na carta, né. Não hum. é uma interação, não é uma combinação, não é um, uma falta de tempo. O que quer que seja, é, tá escrito na carta uma coisa e aquela coisa não é mais verdade. O que não não, é eu verdade. acho que é o pior eles, tipo de troca. Regra...
1: Assim. É que assim, eles lançaram a, a carta. Se a carta não dissesse isso, porque toda vez que sai uma edição, sai um, uma explicação de regras das mecânicas, uhum. né? Nem todas as cartas da edição que saem com a mecânica nova vêm descrevendo a mecânica nova. Sim. Às vezes simplesmente está listado ali Se as cartas de Companion Não tivesse escrito nelas o que elas fazem A mudança deles teria 100% uhum, Concordo O problema é que cada uma das cartas de Companion Diz como é que ela funciona 100% Na situação, o que não é Sim. o que acontece agora
2: Que é um, um texto de Que eles chamam de Reminder Text Ele né? vem entre uhum. parênteses Depois da habilidade Explicando qual é a intenção da habilidade Se não tivesse aquele texto ali A carta não ia ter sofrido é. errata, Vamos dizer assim mas
1: a gente não vai discutir isso, porque a gente já fez um episódio inteiro falando sobre isso. No dia, no dia que saiu, no dia que saiu a gente já fez um episódio sobre isso, onde a gente fala nossas opiniões sobre aquilo. O que a gente tá aqui pra dizer é que, definitivamente, Companion quebrou a regra do joguinho que eles lançaram em menos de um mês e meio. Então, em um mês e meio, eles lançaram a regra e quebraram a própria regra. O que eu acho que é tempo recorde? Eu acho que sim. É, foi. Eu acho que é tempo recorde de uma regra ser quebrada no Magic. Então tá aí, Grisada. Adicionado ao Hall da Fama todas as cartinhas de Companion. Que mecânica errada.
0: É. E como eu falei ele mais cedo, quero escutar mais de Companion, podcast número 19, onde a gente fala sobre a mecânica em si, logo no seu lançamento, os primeiros impactos, o que ela tá fazendo em todos os formatos. O único formato que saiu ileso dessa brincadeira foi limitado, onde ela até era até bem legal, inclusive. Mas no resto, ela passou o rodo em tudo.
2: Eu joguei com diversos
0: decks de Lutri no Limitado. E era muito bom, né? Sim. Eu, eu lembro do
1: Matheus mandando mensagem pra gente dizendo esse Lutre aqui eu coloco de Companion ou do deck? É, cara. <risos> Por causa que se ele colocasse de Companion ele tinha que tirar uma, duas cartas que eram iguais que era uma das melhores removals do formato. Era, eu sacrifico duas removals pra colocar ele de Companion ou eu só coloco ele no deck e sigo com a minha vida?
0: E, cara, era bom, cara. Era bom essa, era um... dúvida, essa dúvida. Era umas respostas é. difíceis, assim.
1: Uhum.
0: Uhum. E no episódio 21, a gente fala. Tem um episódio chamado Tchau, Lurros, onde a gente fala sobre o banimento. Então, tipo, duas semanas depois mesmo, até na linha do tempo do nosso podcast, <risos> a gente já tava falando do Lurros indo embora. Então, fica aí, caso tu queira ouvir mais ainda sobre a mecânica, a gente já falou bastante sobre ela aqui no Cóleras e Dragões. Mas então é isso, né, gurisa? A gente tem três novos membros no nosso Hall da Fama, o deck de Brain Adjar Modern, o deck de Four Horsemen Legacy, e basicamente todos os decks de Compelho na face da terra, <risos> <risos> exemplificados Sim. pelo top 8 do Vintage Challenge de maio de 2020, com oito decks de lucros que foram banidos e depois sofreram errata e Provavelmente ele já poderia ser desbanido, mas ninguém se deu ao trabalho de pensar nisso. É é que daí, deixa cara, lá,
1: deixa lá. É que isso tu Melhor desbane, nem lembrar que daí. Daí o pessoal vai começar a lembrar que nem tu falou de que LED funciona pra gerar mana pro companion e daí a gente volta com um problema. Então deixa ele lá, banido. É, é deixa
0: quieto. Então tá fazendo falta. Deixa quieto, deixa quieto. É. Mas antes de encerrar o episódio, eu você, eu imagino que vocês sabem que eu vou fazer isso com vocês mas é hora do holofote, hora de aproveitar o tema para discutir mais um pequeno tema, rapidinho, acho que não a gente se aprofundar demais nele, mas a gente está tendo uma discussão de regra bem pertinente hoje em dia, que eu acho que casa bastante com o tema do que a gente está falando, né? que é o impacto do nosso glorioso Valky, o deus das mentiras, barra Tibalt, o impostor cósmico, em especial no Modern, mas também se estendendo a Legacy em alguns casos. Eu não vi em Vintage ainda, mas eu não duvidaria. Mas o que está tá acontecendo hoje? Eu vou tentar passar o panorama geral para vocês e perguntar os guris o que, que eles acham que seria o caminho mais adequado a se seguir. O Valk, ele é um Planinauta de duas... Uma Planinauta, ele é uma criatura de duas manas, que do outro lado é um Planeswalker de sete manas. E... Nós temos uma mecânica que é bastante utilizada no Magic, e já teve vários problemas em alguns momentos, mas não de abuso muito mais de, de valor, apesar de ele ser é uma coisa, que é a mecânica de cascata, que diz o seguinte. Toda vez que tu conjura uma mágica com cascata, tu vai revelando carta do topo do teu deck até achar uma carta que custa menos que a carta que tem cascata, e tu pode conjurar lá nesse turno sem pagar o teu custo de mana. Enfim. Qual que tem sido... O jogo ele é muito parecido com o abuso do Brain in a Jar, de certo modo. Uma carta de cascata que revela um Valk, que custa duas manas, ou seja, uma carta de cascata que custa pelo menos três e que revela um Valk, permite que tu conjure o lado Planeswalker de sete manas, porque quando a, enquanto a cascata está resolvendo, ela só olha pro, pra frente da carta, né, já que ela é uma carta de dupla face. Então ele olha para frente da carta, a frente da carta custa menos. Que o custo da mágica é com cascata então a cascata te permite conjurar aquela mágica só que pela regra das cartas modais, toda vez que tu pode conjurar um lado da carta tu pode conjurar o outro uh, desde que restrições de tempo se apliquem, imagino eu também, e nesse caso como a cascata te permite conjurar sem pagar o custo de mana, tu pode conjurar o outro lado sem pagar o custo de mana também, o que eu imagino que não é o que a regra tinha em vista, mas hoje a regra permite que se faça isso e tem tido um impacto bem grande em diversos formatos. Eu acho que em especial no Modern. Mas um pouco no Legacy também. E, cara, não tá legal, assim, sabe? O que, a, o que se tem de, de feedback da comunidade é que não tá bacana, cara. Os decks todos estão carregando um pacote de não usar cartas, outras cartas que custam dois ou menos, muitas vezes. Uh, e usar algumas cartas com cascata que custam três para te acertar o Valk e aí fazer o tibalti cedo no jogo. Ele tem uma cara muito... Por ser um blindauta de sete manas, né? Ele, ele gera valor de maneira considerável. E ele é bem bola de neve. No sentido, tipo, quanto mais valor... Quanto mais tempo ele ficar na mesa, mais valor ele gera ainda. Então ele é bem... Ele cascateia em si, valor em cima do teu oponente. E, cara, eu, eu acho que hoje... Eu espero que vocês concordem comigo, Gris. Tá claro que alguma ação precisa ser tomada. Sabe? Tipo, não dá pra ficar do jeito que tá. E tem meio que duas escolas de pensamento, aí, vamos dizer assim. Que uma delas é Banival, que acabou o problema. Que é a solução simples. E tem a escola de pensamento, cara, não era isso que a cascata era pra estar tá fazendo, sabe. A interação da cascata com a carta de dupla face não tá funcionando. A gente tem que mudar essa interação, a gente tem que mudar alguma regra pra impedir que o cara consiga conjurar o lado que não casa com a regra, com a restrição da cascata, vamos dizer assim. Acho que é o jeito mais correto de colocar isso. E eu queria perguntar de vocês é, uma... o que, que vocês acham disso. Uma, uma
1: pergunta, esse negócio de poder castar a mágica do outro lado. Isso, isso é por causa das etapas de continuar a mágica, né? Uh,
0: sim, de certo modo, sim.
1: É, é, tu vai é, é passando pelas etapas e daí tem uma parte ali que te deixa.
0: É, é que eu acho que o principal. Escol escolher. É, eu
1: acho que tu o principal... tipo, tu, vai, tu, anuncia, faz não sei o quê, e daí tu vai chegando numa parte que te deixa escolher a.
0: Mais ou menos, cara. A é que em eu, si. é que eu acho que é o seguinte, né? A, o card é o mesmo, né? Os dois lados do card uhum. são o mesmo card. E cascata, e não só cascata, nesse caso, tu falou do Ultimato Sultai ele também fala isso. Ele diz: procure um card, ou revele um card, ou qualquer coisa do tipo, e, e diz. Você pode conjurar ele, aquele objeto, card, sem pagar o custo de mana. E o outro lado dele também faz parte do objeto, card. E faz tu pode... parte do ele. É, faz parte do, da, é. daquilo que está sendo referenciado e por consequência tu pode conjurar uhum. sem pagar o custo de mana. Mesmo que ele não esteja atendendo os requisitos que te fizeram definir aquele objeto como válido para começo de conversa. Que no caso da cascata é o custo e no caso do ultimato que tu citou é a corna. Né? Tem... Ele, ele ser... Eu... O monocolorido. colorido. Eu, eu acho que tem duas
1: opções de regra, então, pra essa situação, né? Acho que tu já sabe quais são também.
0: Não sei, é, eu
1: realmente não sei. Ou, ou altera pra carta igual ser se igual às split que a gente tem. A, o CMC total do troço é a soma.
0: Uhum. Ou
1: tu altera pra que quando uma carta tá referenciando pelo, pelo negócio, né? É que não é pelo nome, né? a gente vai aumentar muito a dificuldade do troço. Sim. Ela tá referenciando só o lado que... Que, que ela se indica. Tipo, certo. ah, tu pode conjurar Mas... essa carta. A carta que encontrou é o Valk tu ela só é pode conjurar frente, o Valkyrie, né? não o é um Nesse caso. É. É igual aquela ideia que. Lembra das, dos terrenos que são dos dois lados? E tu tinha um ouro e ouro dizia: coloca um terreno da mão em campo?
0: Uhum.
1: Só colocava o, ter... só colocava o terreno frontal. E tu não podia colocar a mágica, a mágica instantânea, que era um terreno do outro lado. É. Tu é. podia só pegar um terreno da tua mão e colocar. Talvez seja a melhor approach. Eu não sei como funcionam todas as regras de Magic e como essa alteração afetaria outras cartas em outro e poderia talvez quebrar as regras de Magic claro. no meio, porque qualquer alteração na regra de Magic tem um efeito do Bola de Neve que pode quebrar o jogo. É, eu concordo. Porque cara. deixa alguma coisa acontecer ou não.
0: É, em especial quando a gente fala de conjurar mágicas, né que é algo tão exato, fundamental exato. do jogo. Eu concordo, sim. E eu tô até no fim das contas da nossa discussão, não quero nem brainstormar qual regra que teria que ser e como ela teria que ser, porque eu acho que isso é muito complicado, uh, eu acho que isso vai levar um bom tempo, isso vai despender muita energia, mas eu queria entender de vocês se vocês acham que é o caminho certo a se seguir, ou vocês acham assim, cara, a gente precisa de ação, bane a carta e bola pra frente, mas no, então, no sentido de qual caminho tomar, porque eu acho que...
1: An antes, antes do Turo falar, deixa eu só largar, o que, que eu faria? Claro. Eu, eu, Antes de sair banindo esse troço Eu tentaria Desbanir algumas coisas ver se, ver se dá pra brigar Porque o formato do Modern Ele claramente tá aumentando de Power Level E a gente tem um formato novo que vai substituir O Modern que parece ser o histórico Justo Que vai se enquadrar como o novo formato novo Então eles vão deixar o Power Level do Modern Maior, então acho que vale Desbanir coisas pra ver se bate de frente Com isso e vai daí isso é que eu imaginaria que poderia acontecer. Vai lá, Turi.
2: O teu approach, então, é de
1: e Splinter Twin? Não, não, não. A Twin fica banida. Ah, Bernardo. Só Spinter a Spinter Twin é fica que... banida. Não, não, não. Eu, eu tenho diversas cartas ali que eu que tem um gameplay melhor do que meu oponente tem um bicho de três manas em campo e eu perdi duas manas minhas para o resto do jogo. <risos> Bom, vamos lá, então.
2: A minha, a minha proposta seria a seguinte. Eu acho que banir o Valk é uma solução muito ruim. Por quê? Porque basicamente tu tá te amarrando a não poder mais fazer uma carta dupla face, onde a frente é significativamente mais barata do que as costas. Perfeito. tá Porque o senão, quando tu fizer ela, ela vai ser o novo Valk. No entanto, eu acho que existe uma mudança simples que tu pode fazer na regra de cascata. Tem o problema de que. A regra de cascata está escrita. Nas cartas de cascata. <risos> e aí. Tu vai ter a mesma questão do companion com cascata. Mas basicamente. O que, que cascata faz? Cascata olha o custo de mana. Da carta enquanto tu está revelando. E depois deixa tu conjurar ela de graça. Certo? A mudança seria. e Inclusive são coisas que tem diversos efeitos. Do match que fazem isso tu olha o custo de mana quando tu tá procurando no deck, no caso, né, que tu tá revelando pra ver qual que tu vai acertar, uhum. e quando tu vai conjurar.
0: É o que eu penso também.
2: Porque se tu colocar a restrição dupla, é pra encontrar, tu tem que ter um custo de mana mais baixo, e pra conjurar, tu tem que ter um custo de mana mais baixo, bom, no instante que tu acha o Valk, tu só vai poder conjurar a parte da frente, que é o Valk. Tu nunca vai poder conjurar o T-Bald e tu uhum. corrigiu pra ele e pra todos os outros que vier depois dele.
0: É uma solução plausível, cara, era uma das que eu tinha pensado, assim, e só pra colocar a minha opinião eu concordo, eu acho que a solução clean, e aí falando do mesmo exemplo do Brain Nadjar lá, é tu alterar a regra porque, cara, a gente achou um buraco, é isso, sabe, do fim das contas tudo que a gente achou foi um buraco nas regras que permite fazer algo que, assim, na boa, claramente a gente não tinha intenção, ou melhor, quem desenhou isso não tinha intenção que fosse feito desse jeito, e... Tu... Tu tem que corrigir o buraco, cara, senão tu tá só botando um band-aid nele e eventualmente vai vir água de novo e vai abrir o buraco, sabe? Não adianta. Então sim. eu acho sim que a solução clean é tu ajustar a regra. Eu acho que alterar a regra da cascata especificamente é um jeito mas tu também pode abrir outras avenidas pra conjurar ele de maneira diferente, como é o ultimato. Não é tão poderoso, mas é um jeito de tu conjurar uma carta que tu não devia. Eu não sei se a alteração mais clean não tá nas regras das cartas modais. Afinal de contas, elas são mais novas, né? Então o impacto uhum. cross de uma mudança de regra nelas é menor ainda, sabe? Eu não sei se a gente não poderia... E aí, mais uma vez, eu não quero especular qual regra exatamente como tem que fazer, mas se uma mudança na regra de conjuração das cartas modais também não poderia resolver isso, sabe? Tipo, ela tem que ser sempre válida. Dado que tu tá conjurando ela Através de algum meio alternativo, o lado que tu está conjurando tem que ser válido lá das restrições que aquele meio te impõe, vamos dizer assim, sabe? Não é, sei só como, que o problema é que aí isso. tu cria é, uma regra
2: complicada.
0: É, eu não, eu não sei como escrever isso na prática, assim. Mas al, é. algo do tipo, eu diria.
2: Mas. Pois é, então. É. Se tu fosse fazer uma modificação nas regras das cartas modais, e faz sentido, porque, como tu disse, ela é a regra mais nova, é normal que ela mude conforme ela evolui para chegar no ponto certo dela. A modificação mais simples seria de tu somar os dois lados da carta com o mana convertido. Uhum. Então agora a carta agora a carta tem o custo de convertido somado dos dois lados. Tu cria um outro problema. Agora ela funciona que nem o, o, o choque que o, que o Bernardo comentou, que o deck de Living End pode usar, porque o custo de total dele é maior e ele não é acertado na cascata. Claro. Então agora tu tem cartas de custo de mana baixo que tu pode usar num deck que se preocupa em não ter cartas de custo de mana baixo.
0: Sim, tu inverte o problema, né?
2: É. Então tem essa questão. Né? Uhum, Todas claro. as soluções que o cara consegue imaginar rapidamente vão ter um ponto
0: fraco em algum momento. Com certeza. Com certeza. Afinal, é um jogo de trade-off, né, cara? É isso. Exato. Então, no fim das contas, a conclusão que a gente chega é Buddy Valk, né, cara? Todas as não, outras trabalho trabalham. Quê? Todas as outras não trabalho Bunny que já era. Tudo certo. Não, brincadeira. Mas eu, eu acho que a solução clean, eu entendo que pro, que pro pessoal que tá jogando, é uma droga, sabe? No sentido de que, tipo, por ser a solução... Eu, eu acho assim, cara, por mais que tu queira resolver o teu problema imediato, vamos dizer assim... Eu acho que, por mais que seja frustrante tu tá vendo uma situação que não tá legal numa coisa que tu gosta tanto, né? E que tu tá convivendo o tempo inteiro. É frustrante, e é agoniante, tu quer ação rápido. Eu acho que, tipo, às vezes a gente tem que ser adulto e entender que, tipo, a solução correta, a solução que vai gerar menos problemas a longo prazo é essa, né? Sabe? É tu, tu alterar a regra pra, seja ela como for, fazer essa alteração, pra... Não permitir que o jogo deixe de fazer algo que não devia estar fazendo. Por consequência, a tendência é que se, se esse é o caminho que a Wizard decidir tomar, vai levar um pouco mais de tempo. Porque, de, diferente do Brain Najar, que demorou um tanto para estourar, né, demorou alguns meses, talvez até meio ano, quase assim, para virar um problema de fato. Uh, nesse caso, demorou duas semanas, sabe? Então, eles não têm a resposta na ponta da língua... Vai envolver tu ter que revisar aquele documento gigantesco de regra lá pra garantir que tá tudo consistente ainda. Então, talvez demore um pouquinho pra vocês terem a ação que vocês gostariam, se for esse o caminho que eu Wizard seguir. Mas vai ser uma ação muito mais duradoura, uma ação muito mais, eu acho que tipo, robusta, assim, sabe? Pro jogo como um todo e pro formato que vocês tanto gostam, assim. Então, não sei, a minha vontade de é dizer hang in there, sabe? Vai ficar melhor. Ao mesmo tempo eu fico um pouco chateado que a gente disse Rengener por um tanto de formato nesses últimos tempos, assim, que. E que não sei também se, tipo. Não tá justificado o pessoal tá de, muito de cara mesmo, e é isso aí. Eu acho que tá. Mas. Rengener. Eu, é... eu
1: acho que para para começo de troço, assim, ele até tá. Ele até tá, tá ok, sabe? É um troço novo, ele parece extremamente forte, o pessoal aos poucos tá transformando numa versão mid range do bagulho chega a ser engraçado que é muito bizarro é, né? ah, a gente achou um combo vamos fazer ele ficar mid range dele fica melhor <risos> e daí chega chega a ser engraçado mas tipo é uma interação nova ela vai fazer o que ela fez que é ser diferente mesmo mas cara agora a gente espera uma resposta é? eu acho que a gente espera agora a resposta de João que vai ser o banimento do Ur e daí, quando banirem o Uru, a gente vai ficar sabendo da, da situação do Tibalt do junto.
2: É até interessante se o cara parar pra pensar que existe uma chance de que banindo o Uru resolva o problema do Tibalt. Porque uma das coisas que ele ataca com muita força é justamente os decks de Uru. Porque uhum. qualquer um dos dois lados, tanto o Valk quanto o Tibalt, é muito bom contra o Uru. E o Ouro tira outros decks do formato. Então, se tu remove o Uro, talvez esses outros decks do formato
1: tirem o Valk. É. Inclusive, eu vou fazer aqui a previsão. Assim, ó, prevendo o futuro, tá? Eu vou apostar alto. Futuro? O Uro vai hum. ser banido. Tá? O quê? O Uro vai ser banido em todos os formatos restantes aí que estão faltando. Uhum. Eu tô prevendo agora.
0: Não, não banir no Commander. É.
1: Então ele vai ser banido aí no... no que tá faltando banir ele e é nóis. Eu vou, eu vou prever aqui, vou chutar lá. Eu, eu acho eu, que até semana que vem. Eu tenho uma acho previsão pra outra previsão. Hum.
2: O Uro vai ser banido, mas não vai baixar de 50 pila.
1: <risos> aí a gente já tá chegando a outro ponto.
0: O pior é que eu acho que tá certo. O pior é que eu acho que tá certo, mas fica aqui a informação, compra o Uro 5 pila. Se tiver <risos> interesse em vender ouro chama nós aí. E pra chamar nós, cara, é só vir na rede social. Vem no arroba e dragões Tanto no Instagram, quanto no Facebook Pra mandar tua mensagem, mandar teu feedback Dar joinha na nossa publicação lá, Mandar moral pra gente, que a gente gosta Não gostamos quando vocês xingam Mas também pode xingar também Que a gente pelo menos vai se divertir com isso E, além disso, vocês podem falar com a gente Pelo cóleras e dragões, arroba, Pra qualquer tipo de, de feedback Informação, uh, dúvida Crítica sugestiva O que tu quiser, pode mandar lá o Colores e Dragões, como sempre, tá disponível em todos os agregadores aí. Spotify, iTunes, Pocket Casts. No que tu procurar, a gente vai estar tá lá. E se a gente não tiver, manda uma mensagem pra gente que a gente disponibiliza lá sem problema nenhum. E eu acho que é isso, né, guris? A gente vai encerrando mais um Colores e Dragões por aqui. A gente volta na semana que vem. Valeu, abraço.
1: Valeu e não esqueçam, joguem de Sultai Ultimato no Standard. Falou. Yeah, yeah. yeah. Falou, gurizada. Comprou o 5 pila.
0: pick up the phone you know
1: he's only calling cause he's drunk and alone two don't let him in you have to kick him out again three don't be his strange, you know you're gonna Raul da Fama, então. Não tá escrito no show notes, eu não sei explicar o que é o Hall da Fama. Deixa eu voltar pro <risos> o show notes antigo. Eu sabia que tu perguntou isso pra mim de propósito que eu não ia saber. Mas então, vamos lá. Tu preferia que eu te Deixa
0: perguntasse eu... pra explicar o tema da semana?
1: <risos> Deixa eu abrir
0: Era o show notes
1: antigo. Era aí. Ele... Ai, ai, Hall Hall da eu não 4. Que, nem... que também não disse. Ai, meu Deus, não disse. <risos> 35 ah! 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 E ferrou, não diz nenhum deles, cara Raul da é... Fama 2 Não tem substituto não tem, pro talento, Bernardo hum. Nossa, não, não... nenhum diz, cara Tá, vamos, vamos, um vamos inventar, então
0: <risos> Vamos inventar, foda-se Raul da Fama é o um episódio que o Zé tirou da cabeça dele Pra fazer <risos> a gente estudar Antes dos episódios <risos> E eu ficar chateado Então, Raul da
1: Fama Breve pausa. Esse deck ali do combo das runas, tu uh -huh. pode ficar caçando runa no teu dragão e ganhando, mana cara. Porque se tu ah, der alvo ir. no dragão, tu também ganha isso Pode crer. Pode crer. <risos> é mais trouxa. Tu rampa. Tu rampa. Sim, cara. Não, tipo, tu não precisa da deusa, tu vai dando alvo no teu dragão.
2: Também funciona, eu vi Eu vi um deck muito idiota, mas muito idiota. Que tinha esse dragão e a mágica que faz o troços entrar como cópia de uma criatura, e a mágica que bota duas tokens e te dá um turno restrito. Nossa! <risos> Nossa. É, era muito idiota, porque a moral era essa, tá ligado? Tu fazia o dragão e atacava, e no próximo turno, tu tinha mana por causa do tesouro do dragão, pra te fazer o bagulho e dar alvo no dragão, recuperava as duas manas do tesouro, porque tu deu alvo no dragão, fazia o troço de sete mana e é isso aí. E acabou o jogo.
1: Cara, mas vocês viram o, o, o que os, os caras estão fazendo no Standard com o deck de Yorion? Eles estão usando o, o Ultimatum Sultai pra ganhar o jogo. Tu dá o Ultimatum Sultai, tu pega o Turno Extra, o Tibalt e o. e o Vorinclex. Não importa o que o cara te der, ele tá muito ferrado. Sim. Porque o Tibalt vai virar o Planeswalker porque tu escolhe uma carta monocolorida. Na frente ele é o Valkyrie. Uhum. Ele é monocolorido, tu casta ele como Tibalt. Se, se o cara te der tudo menos o turno extra, tu entra com, com o Tibalt lutando. Se Sim. o cara te der o resto, tu entra com um turno extra e um bicho 6 6 ímpeto tá atacando. Então tu bate oito bate duas vezes. Tipo, as escolhas são só ruim, cara. É Tibalt e o turno é. extra a melhor opção que os caras dão. O Ultima, Timatsu <risos> Uma das... Quem diria, né, meu? Show. Pior, melhor
2: ultimato. Ah, a parte interessante é os loucos conseguir quebrar a parte do monocolorido É interessante porque a gente acabou de falar de um deck que quebrava turma restrição <risos> olhando só pra uma metade da carta, né? E os loucos Sim. ainda estão fazendo isso até hoje.
0: a, mesma coisa. É a mesma, mesma
2: coisa. É a mesma brincadeira que o cara faz quando o cara conjura a roda da fortuna com o... O Mecano Titã Azul aqui. Sim,
0: sim. Bem isso mesmo. Bom.